0: 弟兄姐妹早安。那各位在今天的经文里面呢，我们会看见彼得呃到访哥尼流的家。那彼得的到访呢，其实带来了一个历史性的相遇啊，就是呃从来不与外邦人交往的犹太人，竟竟然在基督里面呃接纳了呃这个外邦人，然后他们的相遇呢。我可以说是我们传福音者梦寐以求的。为为什么这么说呢？因为对一个传福音者，他最喜了、最有意义的一件事情呢，就是他遇见了一个心里极其渴望要听到福音的人。那这种的相遇，各位是胜于世界里面有各种的相遇。呃，各位，当我们还没有明白今天的经文走下去的时候呢，我们看今天的主题，我们就知道。我们要讲一个蒙恩的相遇啊，这个相遇是怎么造成的？那我们问相遇这个事情重要不重要？其实非常的非常的重要，世人都非常看重人跟人之间的相遇。以前我还没有做传道人之前呢，我在世界上做工，那我在工会里面上班的时候呢，其中呃的一个工作的一个项目一个部分呢，就是借着。有一些项目，让这间公司的总裁跟那个公司的总裁呢，能够能够在一起遇到，然后呢打一些交道，盼望他们之间的交通能够产生火花，然后一起做生意啊。那所以呢，这样的工作呢，我们就看到能够带来的一个结果呢，那人也得到益处啊，企业得到益处，国家得到益处。今天我们。呃，每天都看新闻的时候，我们也看到国家与国家之间的领袖呢，他们相遇。呃，那有时候呢，在一些特别的一些宴会或者开会的时候呢，两个国家的领袖相遇的时候呢，哎，那国与国之间的关系就发展，贸易就发展，甚至有一些战争能够暖和。所以，这个世人呢，即便他们不相信圣经呢，他们。非常相信这个相遇的，也相遇能够促进关系，然后这个人跟人的关系能够带来无限的发展。所以我也每次这么说，那不走出去的人，没有遇见人，没有遇见心事，那一直留在自己的框框里面的人，就很像是井底之蛙。那我们一直遇见新的人，那新的事。呃，才能走出自己的一个世界嘛。所以呢，这个世界的人呢，他们也知道，如果没有相遇，这个世界是不能发展下去的。但是在今天的这个经文里面，我们看到今天的相遇跟这个世界的人所讲的相遇呢，是很不同的。基本上有两个不同。第一个不同呢，就是彼得和哥尼流的相遇，其实不是人主动的。那是神借着天使的工作，让两个近前的人，呃，一个是要传福音，一个是要听福音。那以他们的文化背景来讲呢，那是最不可能发生的事情，但是神却叫他们相遇。那所以各位要知道，人产生的相遇呢，是从人看为合一开始的，但是神所产生的。神主动的那个相遇是，一定是按着他的美意，所以我们先会明白，主动者不一样，所以结果是不一样的。那另外一个，我们就会看见怎样的不同呢？我们就看见人产生的相遇，有时看起来呢，带来一些暂时的好处。那我们都会发现，嗯，那这个暂时的好处很吸引人，但是结果你会发现，最后人所带来的相遇呢？走到尾的时候，你就是好像一个巴别塔的结果。人自己造成造塔，好像这个世界的贸易啦、呃政治啦、军事啦，继续这样发展下去的时候呢，结果只是高举人，然后离开神。呃，那所以我们知道，因为什么呢？因为这样的相遇还是以人短暂的目的地上。的动机来产生的，但是神所产生的相遇呢，却是有天上永恒的意义跟价值在里面。那你问为什么这样呢？因为这两个人要遇见的那个动机是不一样的，呃，他们追求的中心是不一样的。那这个世界的人遇见的是什么？遇见是为什么呢？因为他们两个人都爱钱哦，两个人都要做生意哦。两个人可能都想得名誉，呃，两组人都有一些私人的益处，想要得着这些，所以他们遇见。那遇见的结果呢，在一起。但是呢，当那个利益没有之后，你就会发现那个关系也同时就结束了。所以你在这个世界遇到的一个最大的失望是什么？就是当你发现你没有什么用途的时候呢，那个就是一切的结束了、呃。通常。我们活到一把年纪，如果这个东西还没有看得懂的话啊，那就是我们相当愚昧的东西啊。尤其是我们懂了福音之后呢，我们知道在这个地上没有什么东西是永存的，但是只有福音，福音是有永存的意义，也因为永存的意义有永存的关系在里面。所以马太福音二十四章主说，这天国的福音要传遍天下，末期才来到。所以天国的福音是中心点来。当我们讲到相遇的时候呢，一定是以天国的福音为中心。各位，当我们失去这个中心点的时候，我们来追求很多的相遇。那最后，各位，你遇见的相遇呢，并非能够带给你生命真正的益处的。所以，我要告诉各位的一个事实就是：我们不要追求相遇过于福音，反而我们要在福音里面得着相遇，在福音里面受圣灵的引导。遇到对的事情、对的人，呃，各位，甚至我们说，如果一男一女，他们两个人能够遇见为终身的伴侣，各位，我们这个是很自然，就是人的本能里面需要的东西。但是，连这个东西呢，如果你明白是在以福音为中心点，那么你遇见了你的终身的伴侣，就一定会叫你得到幸福。有时候，我们人跟人之间的友情，我们中间有一些工具。哦，可能有一些共同的喜好或者共同的一些关注。那比如说，父母跟父母之间，那很容易打成一片，很容易就认识。比为什么？因为我们有孩子。那但是呢，你要问，你要你的孩子怎样？哦，他也要他的孩子优秀，我也要我的孩子优秀。我们为我们的孩子的那个展望都是地上的事情。那你就发现，这你们走在一起，久而久之呢？都是以孩子为中心，孩子长大没有了，那你们的关系是怎样？你们有没有问过？但是如果你在这个地方，你明白，孩子只是这个暂时神在地上给我们的产业，其实，在某一个角度来看，也是一个工具，让一对父母跟另一对父母遇见了。遇见之后呢，又发现，其实呢，更重要的是我们在福音里面的关系跟同工。呃，那个时候你就得到一个。一辈子的友情，各位明白吗？所以呢，连我们讲很多地上的这种关系呢，如果你失去了福音的中心点，你只是在为着一个短暂的益处来搞一个关系、打一个交道、结交一个友情，那之后你就发现了，哎，这个不能长久下去。嗯，所以各位，这这一点呢，我要把各位的关注带到福音，我、哦、这天国的福音是中心。是一切蒙恩的相遇的中心，所以彼得和各地流的相遇呢，是最蒙恩的相遇，因为那是神所带来的，那是天国的福音所产生的遇见，那是只有在福音里面，你会这么清楚的，也不断的受圣灵的引导，然后诶，竟然会遇见这样的人，所以我也这么说，当我们的人生已经来到这样。不断能得着这样的遇见，喏，不断的能得着奇妙的。哎，无论到哪里去，遇到要听福音的人，这个就证明什么？这足以证明你就是一个以福音为中心来活的人，你是一个随走随传的人，你是一个不断的把关注放在要拯救人的灵魂的人。也换句话说，你的祷告、你的追求、你的走向是没有分心的。你可能不一定是一个牧师或宣教师，你可能是一个会计师，你是一个工程师或者一个老师。不管你做什么，到什么地方去，你总是会遇见神要拯救的人。为什么呢？因为你的中心点是放在这天国的福音，所以你一定会看到神的引导就体现在你的面前。所以记住，是天国的福音。哦，各位不是上什么神学课啊，或者是参加 BSF 啊？对不起啊，我不是说不要参加 BSF 啊。我要讲的是，你可以上神学课，参加 BSF， 或者像我们昨天的这种改革培训班，你可以追求很多圣经的知识。但是你的生命有没有明证？这是你一定要问的。你有没有不管去到哪里，你就看到福音的门为你打开，你遇到神要拯救的子民？然后你一开口传讲福音，加上你生命的一个表现，能够吸引信徒，也能够吸引非信徒。为什么这么说呢？因为到处去牧养很多教会的时候呢，我也发现教会的信徒形形色色，有一些追求知识，有一些追求经历，呃，什么都好，但是你实际看他们的生活。是没有果子的，你福音的门没有在他们的身上打开，他们没有办法领人信主，就是遇到一个非信徒呢，其实就讲讲一些世界的东西啦，呃，那搞一些关系，那之后呢，没有办法再进展，所以我们会知道，这是跟传福音者还没有预备好，他还没有认识与忠于福音的问题有关系的。所以今天彼得和哥尼流的相遇里面呢，我们可以看到很多的事情。我们一起打开《使徒行传》好吗？你们有圣经，翻到《使徒行传》第十章，《使徒行传》第十章，我们一起看啊。上个礼拜我们已经读到二十三节，呃，哥尼流所派的人已经到彼得家中，然后去那个地方邀请他。那我们读到二十三节的时候呢，次日起身和他们同去啊，啊，就还有约帕的几个弟兄同着他去。我们就读到这边。那二十四节，今天我们继续读，又次日，所以我们知道这个两天两三天的行程。那他们进入凯撒利亚，哥尼流已经请了他的亲属密友等候他们。各位看到吗？呃。他的亲属、密友跟他有关系的，他们都预备好了。各位，哥尼流是一个大有信心的人，对不对？你有听到神借着天使这样告诉他去邀请彼得的时候呢，啊、呃，他已经预备好啊，把人都邀请来了。各位，那我们想象这个场合，大家都预备好，等待着彼得。那我们来想一想好不好？这个时候呢，你会想说，彼得正在前往。哥尼柳的家具，哥尼柳在等候他，彼得。那这两个人他们的心态是怎样？那因为为什么我这么说？我也发现每次我去传福音的时候呢，这个心态是很重要的，因为那个心态会给你一个预备，但是也会有时候给你一些障碍。那我们想必哥尼柳对彼得的认识，在这个时候呢，也知道哦，神差派来的人。他一定也是一个敬钱的犹太人，就敬钱的犹太人。那彼得对哥尼流的认识呢？当然是从他，比从哥尼流派去的部下就认识哦，他是一个敬畏神、对神大有信心的外邦人。那彼得曾经跟随比呃耶稣的时候呢，也曾经看到耶稣有称赞啊、呃，对不对？百夫长呃这样的这类的呃的外邦人。所以呢，现在这两两个人。他们对两者对方的一个一种心态还没有预见之前，各位想想看，那近前的犹太人跟有信心的外邦人，呃，他们两个人其实都是愿意要追求神的，对不对？两两个人都是要追求神的，那、呃、但是之间他们的鸿沟是什么？各位有没有想过这个东西？呃，通常有时候我们说，哎，我们。两组人都是要追求生的，我们不应该有鸿沟，对不对？我们这句话是很容易讲的，但是人是多元化的，我们的生在一个不同的背景文化当中，所以我们即便啊、哦，你也要追求生，我要追求生，但是坐在一起相处在一起，遇见的时候要讲什么，有时候也有一些挣扎。那个挣扎，那个鸿沟，呃，是什么呢？各位，呃，那一个是一个近前。的犹太人，所以金钱的犹太人呢，他是不是只有要抓住有一些的礼仪和传统，要守住这这些东西，对不对？你会你会想这个东西。那另外一个是一个对神有信心的外邦人，但是他没有受割礼，他可能也会想说，那彼得会不会接受这个外邦？呃，这个犹太人会不会接受我？所以呢，唯一能够打破这个鸿沟的。就是他们对福音彻底的认识，也忠于这个福音的呼召。所以，如果一方只有说：“哦，我见到他之后呢，我要他守我的传统、我的习俗、我的信仰的有些形式，我要他守这个。”另外一个见到的：“哦，我要他接受我就好啊，接受。”这样见的话呢，绝对不能合一的。各位了解我的意思吗？哈、啊，我为什么这样说？哈。因为我们今天也会面对一样的问题，比如说，在整体教会界里面，传统福音派跟灵恩派之间的鸿沟是什么？你说，传统福音派也要追求神，呃，那灵恩派弟兄姐妹也要追求神，都是要爱神、追求神。那这个鸿沟是什么？呃，现在我们走这个改革培训班的时候，我们也学习很多知识，我也在宗教会里面，每次去都遇到。也也学习这个归正福音、改革福音的很多的这个信徒们，我也遇到很多很活泼爱主的灵恩派的弟兄姐妹们。那这两组人，那要怎么在我们知道这个是实际的一个难处。两组人都读一样的圣经，呃，要追求一样的神，他是为什么这个光景呢？那他们之间的鸿沟是不能借着搞关系、搞活动、搞节目。那这样来在一起绝对不能的，因为不然的话，节目完了，活动完了，还是各自走各自的，会明白吗？所以这是一定要透过很清楚的对福音的呈现，使人对福音人认识，包括要能够应用那个福音才能的，你说要应用，所以不能说呃不要紧，在福音在神的话上，你讲你的，我讲我的。然后我们一起搞一些联谊会，然后为国家祷告啊，什么为社会祷告，不能的。这是众教会一直在做的东西。人不能合一，是因为思想不一致。你们一定明白，是思想不一致。思想不一致的东西呢，我们不能用活动来解决那个问题的。你一定要从真理开始，对真理的讲解，对真理的认识，然后对真理的。明白，成为思想之后，然后应用，对，明白所以呢，一个思想能够共同也有根基的思想，要能够会生产生在人的心中，你就发现两组人呢，不管你是黑人，我是白人，诶、哎，在一起就很一样了。那我再讲一遍，那有根基的思想，也是对福音从福音而来的那种思想呢，一定也是能够应用出来的。你一定要记得要能应用出来，不是只有说在嘴边，只有好像你上神学课这样，你学习一种的理念。啊，那人很喜欢学习，喜欢读书的人会一直在学习学习。但是呢，到最后你发现，你学了之后你活不出来，因为人是有肉身要活的，他一服侍他就要做东西了，对不对？那要教主日学，比如说也要教了，要敬拜，你看你要动，对不对？那这些我们怎么做？那个优先程序，那个重点关注点在哪里？怎么进行？这个就是人要活出来，要能够应用，将会有问题的时候要管理，要处理的时候应用，对不对？所以思想的东西呢，一定要能够成为你生活中的应用。那你就发现，那、呃、这就是思两两个人呢，如果看的都一样，就是思想一致了。哦，那各位亲爱的弟兄姐妹。在我我们讲到《史记·形传》的时候，我每次跟自己说呢，我不能单单从一个字面方面来解释而已。我要给各位看到一种，呃，整个对众圣徒、众教会的一种宏观。那这样我们才会在灵性上会提升啊。呃，单单这样看一个字，然后解那个经文，然后呢，那个原文那个什么呃那个事件这样，这个东西是很容易读的，很容易理解的。你你们大概有读到中四句，好像读一下，你会知道那个背景是什么。但是那个背景里面要带出来的，那个意思是什么？每个的字句要带出来的那个意思，那个图画，这些东西全部要结合在一起，跟今天我们怎么应用啊？这个经文很重要的啊！所以我们继续读下去。啊、单单讲一个二十四节也讲这么久啊，所以二十五节下去的啊，要遇见了，对不对？大家都等候着彼得。二十五节，彼得一进去。格尼流就迎接他，然后他怎么做？夫妇在他脚前就拜他。彼得却拉他说：“你起来，我也是人。”各位，呃，格尼流想必是带着一个很敬虔的心在等待着彼得。那他也应该是把彼得当做一个很特别的人啊，所以一看到他的时候，他心里充满畏惧啊。所以就马上跪下来拜他，对不对？这、就是人很自然的反应啊、哦！当我们看到一个好像很伟大的一个对象啊，我们心里充满畏惧的，我们呢，人很容易自然的会将自己心中的敬拜就献于他。呃，这个不但是我们看哥尼流啊、哦，连使徒约翰他在启示录他看到天使的时候呢，他马上也是就是拜他，对不对？呃，天使马上说千万不可。我们都是同作仆人的，对,对，你要敬拜神，这天使马上讲这样的话嘛。所以从这里我们也会晓得说，人心中的敬拜呢是非常神圣的，是只有专属于那一位神，那创造宇宙万有的真神。所以我们不能因我们肉眼所看见的，或者我们心里所感到的那种惊叹，我们就随意的像。任何的对象跪拜的，各位一定要记得啊！呃，我们一定要弄清楚哦，敬重和敬拜是不一样的哈。敬重和敬拜不一样，敬敬重啊 ，respect， 对不对啊？我们敬重一个人的是在本质上，本质上我们要看彼此是一样的，你是人，我也是人，但是我对你的一些。贡献啊，做的有一些事情，我感到非常的佩服，非常的感激，对不对？所以我对你心里面有产生一种敬重，但是我不会把你提升到好像比我更高位的啊，哇，你甚至超乎人啊，那种那种光景，然后来敬拜他，绝对不会，对不对？但是我们对神应该是这样，也会这样的，应该是这样，对不对？所以我们。人犯的一个最大的罪，就是把人当作神来拜，把人当作神，把一些英雄，把一些圣贤，我们把他当作神，雕刻他的样子，然后把他来来拜，对不对？那所以这是人很容易会做的一件事情，但但是也是不可的。所以彼得就尽快对哥尼流说：“你起来，我也是人。”马上就讲这句话。那哥尼流不应该敬拜彼得，那彼得也不应该。接受这样的敬拜，对吗？啊，各位，啊，我前不久和啊家人到这个罗马去的时候呢，啊，那意大利罗马，那在罗马那 Vatican City 那个地方呢，到了那个罗马圣彼得的大教堂，在那个地方，各位有些人就喜欢到欧洲旅游的时候一定会去啊，很小的一个算是一个国家了啊，本身那那个里面你去那个圣教堂的时候呢？有一个很雄伟的彼得的雕刻，然后你会看到在那个地方有很多的教徒就来呢，就会摸啦清了这个彼得的脚，那个雕刻的那个脚，对不对？那今天呃，如果你想彼得在世的话啊，呃，在同样的情景，他会做什么？他也会阻止这样的事情，对不对？嗯，所以不管是人像人或者像天使啊，那这样的举动呢，其实是。不得体的哈，所以呢，我们在这个地方也明白一下哈，敬重跟敬拜的一个不一样在哪里哈。然后二十七节，那二十七节我们继续看，彼得和他说这话进去，见有好些人在那里聚集，就对他们说：你们知道，犹太人和别国的人亲近来往，本是不合理的啊，对不对？所以呢，很清楚的讲到。呃，他们的礼仪所禁止的一些东西，但是神已经指示我，所以神比他的传统、比他固有的礼仪更大，对不对？我们一定要记得，神已经指示我。哦，那我们无论你来自怎样的教会、怎样的宗派，你都有一些固有的一些传统，来自你的从小你在那个教会长大形成的一些理念，所以你一定要知道。神比那个大，神比那个大，所以呢，这里神指示我，无论什么人都不可看作俗而不洁净的，所以我被请的时候就不推辞而来。现在，请问你们叫我来有什么意思呢？各位，现在这里我们会看到两件事情：第一，彼得他。明白了，神之前给他的那个意象，就是上周我们读的哈，神给他的那个意象，其实指的不是食物，有很多的食物下来啊，那就业禁止的食物叫他吃，那一连三次这样拿去啊，其实神只是他的不是食物，乃是跟人有关的事情，跟人。彼得从这个意象中明白，不可称任何人为凡俗或者不洁净的。或说，一个人是否凡俗或者洁不洁净的关键，不在于他吃的食物，这是很重要啊！各位，这是一个我们基督应该拥有的观念。我们绝对不能以一个人所吃的东西来定他为洁净或不洁净的啊！各位，我可以这么说，任何一个基督徒。包括犹太信徒，犹太信徒我们叫他们 Messianic Jews， 对不对？我们叫呢 Messianic Jews， 这个他们是呃旧约神的选民，他们只要承认那位基督，那个 Messiah 啊啊，那个曾经已经出灵的那位，我们主耶稣基督拿上了呃而长大的那个，他们就是信主了啊，称为 Messianic Jews。那不管是外邦人信徒，或者是 Masonic Jews 犹太信徒，在基督已经出林之后，他们都没有义务要守这个饮食法的规条了。对，明白哈？我这样说，没有义务要守这个饮食法的规条。那么，所以有时候我遇到一些基督徒很奇怪啊，呃，那。反正已經得釋放的東西呢，有一些基督徒反正是現在拿這些東西來受，奇怪對不對？哦，我們也要，是不是要受割离？甚至這樣的基督徒也有。呃、哦，我們是不是、呃、只有吃羊肉跟牛肉啊，猪肉不要吃啊，鴨肉不要，龍虾、啊、不要吃啊？当然，我們遇到基督徒這樣的時候呢，我第一個是一定很好奇，我是一個很好奇的人啊，而且也是有一個有信仰，而且我對信仰很認真的一個人，所以我通常就會問說：「哎。你不吃这些东西的理由是什么？<笑>呃，那如果在以后，如果你这样，你不不不敢来跟牧师讲。<笑>但是我是一种好奇，我要知道的是你的理念是什么。那、嗯，那通常有些人说，哦啊，不是没有，我们是因为健康的因素哦，健康，羊肉、牛肉吃的比较健康、哦、真的吗？啊、哦，是真的，纯粹百分之百 OK， 那就 OK 了，我就没有问题。对，的确啦。啊。羊肉、牛肉吃多的人啊，呃，那比吃天天吃猪肉的人健康，对不对？我也这样认为啦。呃，虽然猪肉好像听比较好吃啊，那那但是呢，我现在要讲的重点在哪里？但是如果呢，你有一丝一毫的认为，我如果只吃 kosher， 就是旧约所许可的那些食物。我只吃这个，虽然现在是基督徒了啊，在基督里已经成为新造。但是如果我只是我也也守那个旧约的这个食物的饮食法，你 one percent 觉得这样活会比较圣洁一点，神会比较喜悦一点，马上你要知道，那个思想是从二者来的，因为你应该是要读过加拉泰书，保罗为什么这么坚持？你们受割礼的话。整个福音就对你没有益处的。那保罗为什么要这样说？那保罗难道为什么把这个东西看得这么重？因为你们要知道，你们的得救，你们蒙神喜悦，你们在神眼中看为圣洁，百分之百跟你们的受割礼没有关系，百分之百。你们只有一万觉得你们受割礼的话，会感觉比较属灵，比较受神接纳的话，那个已经不是福音。了。那个已经不福，你甚至觉得我这样做的比较易，感觉到比较有有在神面前唯一的话呢，那个已经不是福音了。各位亲爱的弟兄姐妹，你们一定要很小心。所以神每次说面酵放在面粉全盘发酵，对不对？讲这句话，你有一点错误的思想，你留着的时候，那个东西呢会叫全部被玷污的。所以我们在这点上，我们很清楚这个之后呢。我们就明白说，我们不要偏离呃福音的正义。当然，我这样说，如果你们真的是完全因着这个健康的缘故还是什么哈，你们觉得没有有问题的，我也不会去阻止你们。这个是你们自己的 personal d i e t y 个人的隐私。但是，所以现在讲回来，彼得明白了这点，他走进哥尼流的家，他走进哥尼流的家这些人不是不洁净的，对不对？神已经指示我了。所以，斯徒德牧师说，在这里呢，可以可能。比哥尼流的转变更重要是彼得的转变，因为彼得的改观，彼得的转变才，他才能够把这个福音带到哥尼流，带到外邦人当中传扬这个福音。所以我们看见，呃，保罗这方面是很清晰的。保罗在哥罗西书二章十六节，他对哥罗西信徒说：“不拘在饮食上或节期。”月所安息日都不可让人论断你们，这些原是后世的婴儿，那形体却是基督。感谢主哈！那保罗很清楚讲了，所以我认为新约信徒应该是很清楚才对的。那我去以色列的时候呢，我看到那边的 Messianic Jews 啊，他们还在守有一些 kosher 的，到现在还是，但是有两派。有一些人是完全是觉得说，我们还是因为我们是犹太人，我们还是守住那个传统比较好啊。那呃，这样的想法是错的。那有一些犹太人，他们是我是为了大众犹太人，不要绊倒他们啊啊！但是我自己在家是可以吃的啊，没有问题的，我是没有被这个东西影响。是为了大众，不要绊倒那些信情还软弱的人，我这样做啊，那样是对的，你们明白吗？所以神很看重我们做一件事情的那个理念，那个理念一不对，因为在神眼中就是不洁净。因为不洁净是从心里，理念是讲心里面的东西啊。那所以这一点我们要知道。那另外，那这是一点哦。彼得已经明白了，神所定为圣洁不圣洁的人是什么啊？那个定义是什么？他先明白这一点。第二呢，另外彼得又问：现在你们叫我来？是什么意思呢？呃，那他问这句话，呃，很好，所以这个就是说，彼得他晓得说，神如此向他显明，叫他接纳外邦人，但是后续是什么 ？What after this？ 对不对？后续之后，我要我向他们的责任是什么？呃，我们要明白啊，那我们接纳人的真正的意思是什么？我们怎么怎么接纳人？犹太人接纳外邦人。外邦人接纳犹犹太人，呃，我们接纳各种种族的人。当我们讲我们接纳的的意思呢，不是单单一个精神上的一种表现嘞。我接纳他了，所以我从现在开始不讨厌他，不轻视他。不单是这个，当你说你接纳一群人的意思，就是说你同时对那群人有福音的使命，听得懂吗？有福音的使命。如果你说哦，我我接纳。呃，灵恩派的弟兄姐妹们啊、哦，我叫他们弟兄。那你下面一定要问，那你对他们的责任是什么啊、哦？对不对？我接纳天主教徒的弟兄姐妹们啊、哦，你接那 OK， 你对他们的责任是什么？你要把这个福音的争议也要告诉他们，对不对？也要。所以，弟兄姐妹，你们明白吗？接纳，当你说我接纳台,台湾人啊、中国人啊、马来人啊、印度人啊，我,我接纳的话，那。这个世界的人说接纳的话，就是我不歧视他们，对不对？但是基督徒说，我接纳他们的人的话，就是打从心里面，如果神给我机会，我是愿意，非常的愿意将福音传给他们才对的。也为这个事情祷告，这个才是真正的一个接纳啊！因为为什么？因为你当你说我接纳一群人，就是我得着了最好的东西，叫天国的福音。那所以我愿意。要给把这个最好的东西给予这群我所接纳的人呐、啊，那才是接纳的意思嘛，对不对？所以呢，圣经的意思就比较深一点的哦，在爱人、接纳人各方面的意思呢，比这个世界凡俗的人的观念更深一点的啊、呃，都是以福音为中心。所以现在我们来听格尼流他怎么诉说他的经历哦。三十节，我们读完这一块，我们就呃讲完他啊、呃。那三十节。那格尼流说：“前四天这么清楚啊，这个时候，我在家中守着生出的祷告，他是一个祷告的人。对，忽然有一个人穿着光明的衣裳，站在我面前说：‘格尼流，你的祷告以蒙垂听，你的周记达到神面前以蒙纪念的。’呃，两句话，一，你的祷告以蒙垂听；第二，你的周记达到神的面前以蒙纪念。然后第三十二节，你当打发人往约帕去，请了称呼彼得的西门来，他住在海边一个削皮匠西门的家里。第三十三节，我们一起来，所以我立时打发人去请你，你来了很好。现今我们都在神面前，要听主所吩咐你的一切话。哎，这里整段是要讲到哥尼流的祷告和顺服。首先，这里讲到哥尼流，他在祷告的时候，天使向他写明啊，各位，这个祷告可以说是哥尼流的常规啊，不是一次的啊。这里，这里说什么？他守着，伸出祷告。所以换句话说，这是他每天做的。所以每天的一个什么，我们叫做定时祷告啊，定时祷告。这是这个定时祷告不是我们三十六课发明的，这是圣经所讲的啊。丹尼里素长祷告，对不对？素长，就开着窗户向耶路撒冷祷，呃，然后他就祈祷。这是基督徒呢，应应当做的。一个属灵进前的基督徒是一定有这个定时祷告的，不一定生出啦，生出是这里是犹太人祷告的时间，通常在生出下午三点。那各位，有时我们的定时祷告是在早上起来，有些人是有睡觉前或者怎样啊，总是我们的信仰每天有一段时间。是你与神最亲密的一个交往，那这个祷告呢？所以我们叫做定时啊。但是定时绝对不是形式性的，这句话很重要。因为我们一讲到定时的，我们就以为这是一种形式啊。哦，你们基督徒每次这个时候啊要祷告啊、哦， d 丢地啊，不是形定时，反而我可以说，你越做越活泼，越做越自然。你们听得懂吗？呃，我不懂当中结婚的夫妇有没有？我听说有一些呢，有时候每个晚上呃傍晚的时候呢，有一段时间啊、哦，呃，夫妇两人就是散步、交通啊、哦。那有有些这是很好的，但是已经习惯，就是一定会呃，每天傍晚的时候，那两人散步、交通，那这个也是一个定时嘛。但是你会做的时候很形式吗？像机器人这样，时间到了 ，Let's go，OK，、okay. 就是这样，不是。重点不在，但是也不能说不需要定时，一定有那段时间，可能是六点、六点半还是七点，它有伸缩性的。它是无论怎样，傍晚有一段时间，对不对？那这个是变成一种交通的常例，呃，那常常在两个人在一起，在感情的促进，那很想有交通。对，那同时我们与神呢，是一定有一种属灵交通的常例，啊、呃，我们在神面前。常常有这段时间跟他交通的时候呢，就会得着一种在神面前的一种属灵的确知啊！我可以这样说，属灵的什么叫属灵的确知啊？就是你知道神是怎么认识你的。我不懂你们了解这句话吗？啊，你知道神是怎么认识？当然，神是无所不知的，我的一切他都认识，对不对？你们有没有？但是你有没有想过，为什么诗人他们祷告的时候？神啊，你知道我的意念，为什么还要讲这句话？早就知道嘛。神啊，检查我的心，不用检查我就知道嘛，对不对？但是呢，为什么世人要这样祷告？因为你要明白，我们是人，我们知道神无所不知，他什么都知道，但是我们需要那个亲近感，我们需要知道神，你知道，你知道我，你知道我的心思，知道我的意念吧？哈，神，你知道哈，你知道我的所愿。你知道我的渴望啊，神啊！你知道我常常为我的家人祷告，我求的是什么？神，你知道吧？哈，你知道我祈求的东西不是为自己的，为了你的国、你的意。神啊，你知道吧？你知道我心里的所愿，你懂吗？你们了解吗？所以，当一个人呢，他跟神有定时的祷告，他有一种属灵的确知，他知道这位神怎么认识他，他知道自己在神面前也是怎样的人，对，没有假冒。没有假冒的那个东西，理解吗？所以有一些人呢，跟神祷告啊，就是还长篇大论哦，我一定要祷告这几句啊，不然不舒服啊,啊，讲一大堆东西啊，说啊感谢你啊，先要是感谢啊，先要赞美，先要什么，然后主啊，还有很多罪要认认完之后那才，呃，然后现在我要向神祈求，祈求什么？可以不是祷告？你跟你跟你的配偶交通是这样啊？我先讲什么，后讲什么，然后再讲，不可能是这样，对不对？所以我一直说，定时祷告虽然是定时，但是是自然的，就是你跟神之间的，好像是一个强力的交通，但是产生出来的是关系，明白吗？产生出来的是关系。我们这一点呢，是你跟神多亲近，你多享受那个祷告，然后你会发现，神渐渐的把很隐秘的事就向你写明，渐渐的。他把一些感动放在你心里，是你曾经没有想过的。哎，那个时候你就你就说：“哎，这个感动是我来的还是神来的？为什么我在跟神交通当中跟在神面前思想很多事情当中呢？会有这样的想法去出现？”哎，后来你就发现：“哎，这想法不错，你就跟着做的是，候，哎，神给你亨通的道路啊，你就知道原来这个就是圣灵在指示你，这个是怎么来的。”就是你跟神之间有一个交通的常例，常常这么做当中，你才能够得着的哈，不是跟神之间很形式的啊，然后呢很没有那个关系的那个亲近，然后只有现在有事情啊，然后快点进入状态啊，然后呢关灯啊进入状态，然后快点神啊有没有一个感动来，你的声音快点来，但不是这样的东西。這樣就很像宗教性的東西，你明白嗎？我們基督教的信仰是真的一個關係，但是以神的道為中心，但是這個道在你心中，你要明白，神也是一個 person， 對不對？他是有位格的，你也是一個 person， 因為你要跟他交通的，對不對？你要認識他，你也要有一個借据，他認識你，對不對？這個當而，在你的交通裡面產生。这个里面就就是，就是你得着很多圣灵的感动的一些通道，就在那个。所以基督徒为什么要读经祷告？但我们说读经祷告又变成一种形式就不对了，对不对？所以你一定记得说，哥尼流给我们看到的一个榜样，他在神面前啊，这样的常常定时祷告的结果，那神知道他的渴望，神知道他的心愿。神知道他是一个合神心意、求神国的事的人。那这样的人，神向他写明，写明之前是一定有这个他常常与神交通的一个背景盼望自己能够更亲近神可能是这样，或者格哥尼流可能虽然他是外邦人，他读了犹太人的的旧约圣经，也知道哦，这个米赛亚的到来所以他也很渴望神啊。你几时把你的米米赛亚带来呢？盼望他快来，也也有这样的一个渴望，对不对？所以哥尼流是有这样的渴望。然后我们继续看看的时候呢，然后这个当儿天使像他写明说什么？你的祷告已经蒙垂听，对，一定记得哈，你的祷告已经蒙垂听，就是说神绝对听我们的所愿。如果你的所愿是与神的心意合乎的，神一定会应允，一定会垂听。那今天有些人说，我们不要整天向神求求求，我们赞美就好，赞美感谢就好，不要求，对不对？我们有听人这样讲，你觉得呢？你在神面前，你哪一个人是在神面前从来没有求的？我没有求上神什么的，我只有赞美他就好。这个人很奇怪，奇怪。你来到一个比你更高的存在者，比你什么都懂的，那个存在者，那位上帝，你向他不求吗？所以祈求是人很自然的倾向，我们向神的一种很自然的倾向，没有什么好羞愧的东西，对不对？祈求，对不对？所以我说基督徒呢，是应当向神祈求的，但是重点是求什么？听得懂吗？求什么？如果你在神面前。比如说，你求的东西不合乎他的意思。我说,说，你每次为孩子啊，主啊，我想到我孩子啊，求你给他成为一个品学兼优、很优秀、各方面都成功啊。你这样求的话，当然你知道，你这种祈求跟外邦人的祈求有什么不一样，对不对？但是你的祈求是主啊，不管他，我我我的心意不是他现在，就算他很成功，各方面很好，我的满足不在这边，上帝、啊、我希望他能够多爱主。我希望他能够更、更属灵，明白主的心意。那你的所愿在这个地方，但是你看你的孩子还差这个很远，对不对？他所以这个就会成为你的祈求了，理解吗？嗯，所以你每次在神面前的时候，你不用长篇大论跟神讲，你就一句出啊，你知道我的心意，你知道我为我的家人、我的孩子的祷告是什么啊？神就懂了，你也懂，他懂了，对不对？当然，孩子是我讲是其中一个，我们做父母的都关注这个啊。但你关注孩子，但是你不懂得为孩子祈求，所以你就越为孩子担心。你正确的祈求的时候，神喜悦你，一定会安慰你在那个时候啊。呃，虽然他还没有到这个地步，但是你的祷告我已经垂听了，了了解吗？哈，这是很重要的。然后另外呢，呃呃，天使说你的周际达到神面前已经。蒙纪念了，各位，所以我们晓得哥尼流的祈求呢，一定跟他正在做的事情有关系。你的周济，哎，你常常周济主的子民啊，贫苦的主的子民，所以这个就是说他的行动在那边。各位理解这个很重要啊。如果哥尼流他是常常祈求神的荣耀，神的子民得益处。他的行动，他的善行一定是在这个地方吻合的才对嘛。所以我们现在的人也会很厉害哦，用高言大智讲很多很多东西哦。但是你看他的行动不在那边，你就知道了是假的。所以有一次我我在周四聚会，我说嘛，其实我们有时候有教会的一些意向哦，有些人说哦，教要教要开教会，我们教会要十个意向哇，我们要怎样怎样。但是后来，你看整个教会在进行的东西都不是这些东西，你就知道那些是假的，自己自己好像随便去抄别人的规章这样，别人的意向这样画出来，假的东西。你们看牧师现在在做什么，你就知道牧师信的是什么，牧师的意向是什么，对不对？你们看现在牧师在建立教会，建立主的圣民，对不对？牧养主主的子民，这这个事情我天天在做，每个礼拜在做。没有休息的在做，你就知道我的意向在那边了。所以那个人的行动啊是很重要的。你听他的祷告，呃，那他祷告祈求的东西跟他之后做的东西要一致才对的。教会里面所有假冒为善的东西要拿下来。那其实人跟你相处久，你是什么人，他就会知道你讲的话跟下面做的事情看一致不一致，对不对？那我们认识人是要这样认，所以呢。跟你流祈求的，跟他所做的，他的善行是一致的。所以，然后天使呢的话，还有什么？呃，天使的话没有，只有留在那里啊。呃，天使的话是下面叫他怎么做，怎么做？天使不是只有来给他一个情报？哇，跟你流，你的祷告蒙垂听了啊、哦，你的周记蒙悦纳了哦，完了 ，information 啊。如果天使只来讲这个讲来干什么？你有没有发现，天使一定啊，下面除了那个 information， 还要 instruction， 对不对 ？information 情报给你了，神喜悦你了，听了你的祷告，下面你要做什么？所以跟你留，你去，哎、啊，招彼得啊，这个地方，所以嗯，我们一定明白说啊，神的指示呢，最后。一定会叫你做什么，顺服什么，一定。如果今天我用回一样的例子，神说：“至少我愿那你为众教会的祷告。”那下面没有叫你 ，OK， 所以你要去哪里建立主的教会，建立主的子民，怎样建立？那这样的话，就好像话讲到一半，对不对？所以我会发现说，我们我们祷告啊，也不是得到一种感觉，哎。现在很多人每次讲，我们要进三层天哦，看到神的神的容面，在那边哇，看了很爽然后下来做什么？不懂，我就享受恩典，享受那个时候神的同在就好。其实你没有发现，神的指示不是这样的。这样的人反而他越来越不实际，他一直在享受一种感觉，所以，当彼得、约翰、雅各啊，很享受在在变化山很享受的时候，主说 ：“OK， 下来，我们要下山了。下山下面有要服侍的群众啊，你们明白吗？所以，我们的信仰要平衡的啊。我们看见神的荣耀，得蒙神的喜悦，心里有肯定之后，要顺服什么做什么。这个下面是一定要吻合。这样的信仰呢？”就是很平衡、很实在啊！你跟这样的人一在一起，哎，这个这个人他是有信仰，但是他在生活处事各方面很实际，嗯，很靠谱。我们这讲，跟我们中国人没人讲啊。所以我们最怕给人讲的是，这个做基督徒不靠谱，整天就是享受同在啊，家里碗没有洗啊，然后呢，工作乱乱乱乱七八糟没有做好。没有尽责、啊，这个什么一大堆给人家批评什么东西，就是、说你的祷告整天跟神享受恩典的那个东西，没有化为那个行动，实际的智慧没有出现在你的行为、你的善行当中，这个就是我们的欠缺哈、啊。记得，那、嗯、这是扔给我们看，然后哥尼流马上什么呃呃，过后我们看到。三十三节，所以他立时打发人去请彼得。这个讲到哥尼流的顺服，打发人叫彼得来，然后大家已经预备好了，呃，要听神借着彼得传的福音。弟兄姐妹，这个就是蒙恩的耳朵遇见了蒙恩的嘴巴所以今天我要最后说的教会的两个问题是什么呵？两个最大的问题，第一就是蒙恩的耳朵呢遇不到。蒙恩的嘴巴，很多人很想听，但是传讲的人乱讲一堂，不讲圣经，专讲这个世界的道理，嗯，这是一个悲剧。教会的领袖要悔改，讲道者要悔改。另外一种就是，啊，什么蒙恩的嘴巴遇不到蒙恩的耳朵，有愿意要讲福音的，愿意啊，怎样好的福音你讲。教导，但是耳朵发沉，耳朵呢痒了，这些道理整天听我听不进啊！而要听一些地上的道理，能够刺激他的道理。那这样的信徒呢，就会慢慢把好的传道人赶走，然后引进很多假教师，引进那种的传道人，就是整天搞关系啊，然后就学这个世界的心理学啦，整些这一种东西啊。把这种东西带到教会里面了，这教会就变得越来越人本，主的羊就越来越瘦弱。那各位，蒙恩的耳朵遇到蒙恩的嘴巴哈、啊，当这个事情一发生，你就会看到神的道兴旺。人的心其实就是好像土壤一样，对不对？那土壤其实我们讲耳朵的意思就是心灵的耳朵，这个这个心还是土壤。很肥沃，那有好种子的，把福音一撒在土壤的时候，就结果100倍、60倍、30倍。但愿这样的事天天发生在我们教会中。阿门。我们一起祷告。主，我们感谢你，今天你用你的道这样的教导我们，在使徒行传那这么美好的记载，看见。彼得跟哥尼流，犹太人跟外邦人，他们相遇的这个事情，在主完美的安排中发生。主这个相遇，其实你告诉我们，今天也继续在发生。主，我们知道今天的信息告诉我们的，还是把我们带到福音的中心点。主使我们成为一个认识福音的人，随时预备要传福音的人。那这样的时候，主应许我们。我们一定会遇到今今天的割逆流，啊，会遇到这样的饥渴慕义要领受主的道的人。求主让我们的生命、我们的教会都能够见证这样的事情。主，我们还有欠缺的地方，可能我们与你的交通，啊，聆听你的声音还不够清楚的一些地方，求主这个地方也使我们有有长进。啊，我们把自己的生命交在主的手中，愿主我们每个主日所分享的信息能够实现在我们生活的现场当中。感谢主，祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。